0: Bonjour, c'est Cabucine et bienvenue dans ce podcast. Je suis osteopathe et j'ai créé le blog Le Mouvement qui Soigne. J'accompagne les professionnels sur la prise en charge des nourrissons et des enfants. Aujourd'hui, j'avais envie de faire un peu un tour du monde de la motricité de l'enfant. C'est vraiment quelque chose qui, quand je l'ai découvert, m'a vraiment mis en joie. J'étais contente de trouver ces informations et donc j'avais envie euh, de les partager avec vous parce que je pense que ça va permettre de comprendre vraiment la motricité de l'enfant, qu'est-ce qui va l'influencer, comment nous on peut mettre des choses en place pour euh, accompagner ce développement euh, moteur. Et à vous observer comment ça se passe un peu tout autour euh, du monde nous permet aussi euh, de comprendre, je pense, tout un tas euh, de choses. Donc, ce que je vous raconte aujourd'hui se base principalement sur le travail d'une Américaine qui s'appelle Karen Adolph, qui est une chercheuse et qui a beaucoup cherché sur ce développement moteur de l'enfant, mais aussi qui est allée voir un petit peu aux quatre coins du globe, comment ça se passe euh, dans les autres pays et quelles sont euh, les influences de de ce qu'on utilise euh, et de nos croyances aussi, c'est intéressant. Elle a fait aussi des études sur euh, qu'est-ce qu'on attend de nos enfants et comment ça influence euh, leur développement. Et euh, donc, dans une des études, elle parle euh, d'un une espèce de berceau qui s'appelle le gavoura, qui est utilisé euh, alors je vais peut-être dire une bêtise parce que c'est Kajakistan ou Ouzbékistan ou quelque chose comme ça, un pays euh, dans cette région-là et euh, donc ils vont utiliser un berceau en bois qui euh, se balance de droite à gauche et euh, les enfants ils passent euh, 10 à 12 heures par jour dans le berceau donc, ils sont immobilisés euh, 80% du temps euh, de la journée. Euh, et si vous voulez voir à quoi ça ressemble et comment ils l'utilisent, il y a eu un reportage sur Arte, sur, c'est euh, un train pas comme les autres, et euh, ils il montrent euh, comment ils utilisent euh, euh, le gavoura. Et euh, c'est intéressant parce que là, on voit vraiment euh, comment, euh, comment ils installent le bébé dedans, et comment ils il le bercent. Et on voit aussi les enfants plus grands. Et pour moi, ça, c'était super intéressant parce que euh, on, on voit que, eh bien, tous les enfants, en fait, ils avaient la tête plate. Donc, plagiocéphalie pour tout, tous les enfants plus grands. Il y en avait peut-être un ou deux qui avaient une tête euh, un peu plus ronde. Mais globalement, c'était vraiment euh, des plagios euh, très, très prononcés. Et euh, parce que, ben voilà, immobiliser euh, la majorité de la journée, la majorité de la nuit, forcément, ça fait un hyper appui au niveau de la tête, euh, des contraintes euh, tout le temps. Et, euh, et, et ça s'aplatit. Et euh, c'est, ça me fait penser aussi, euh, je me souviens d'un de mes patients, euh, il devait avoir, je sais pas, 55, 60, quelque chose comme ça. Oh, une tête, mais plate, plate, plate. Je me suis dit, et on est venu à parler de ça des problèmes de, de plagiocéphalie et il me dit « Ah, mais moi, je suis turc et je suis un turc des montagnes et en Turquie, les bébés, ils sont euh, langés dans des berceaux en bois, donc ça devait être proche du gavora et les mères, elles emmenaient le bébé euh, attaché dans le landau dans les champs pour, euh, pour pouvoir travailler et que le bébé soit en sécurité dans le landau. » Et elle me dit, mais chez nous, tous les, tous les Turcs des montagnes ont la tête plate. Et c'est une des caractéristiques de, euh, de ces Turcs des montagnes. Donc, c'est, voilà, ça, 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 ça va avec, euh, avec ça. Donc, on, on a déjà voilà, cet aplatissement de la tête qui va avec ces hyper Euh, lié à cette cette position. Donc, aujourd'hui, chez nous, bah, ça sera des hyper-appuis dans le cosy. La plupart du temps, c'est parce que les enfants vont passer trop de temps dans le cosy. Mais ce qui est intéressant de cette recherche de Karen Adolphe sur ce gavora, c'est qu'elle a vraiment fait la corrélation entre le temps passé dans le cosy et le... le, dans le gavora, pardon, l'apsus, Euh, et... euh, le développement moteur de l'enfant. Donc, suivant, parce qu'il y a certains enfants qui étaient sortis plus tôt du Gavora et d'autres moins tôt, et puis il y en a qui passaient plus de temps déjà à, à jouer au sol et tout ça, donc on voit vraiment qu'il euh, y a des, des, des liens entre le temps passé et à partir du moment où ils sont sortis de du Gavora, ils commencent à avoir un développement moteur. Donc, ce qui est marrant, c'est qu'avant six mois, il n'y en a aucun qui fait rien, d'accord Développement moteur zéro, d'accord Ils ne se retournent pas, il n'y a rien. Euh, et à un an, il n'y en a aucun qui marche, d'accord Donc, euh, mais voilà, on, on, ah bah, c'est à partir du moment où ils commencent à être sortis et avoir du temps pour expérimenter ça, qu'on va avoir un développement moteur. Et donc, ils ont plutôt une marche vers euh, 18 mois. On a vraiment euh, ce, ce retard euh, moteur euh, euh, général, hein, que sur tous les aspects, hein, elle a observé euh, retournement, quatre pattes et la marche, la posture assise et tout ça. Tout était en retard par rapport à des enfants. Euh, elle, elle compare avec des enfants américains, mais euh, ça sera la même chose à peu près avec les enfants européens, je pense. Ensuite, euh, on va aller entre guillemets, à l'autre bout du spectre de la motricité, ça veut dire on, c'est, elle a observé c'est toujours Karen Adolphe, hein, des enfants euh, en Afrique euh, du Kenya et euh, là où il n'y a pas du tout la même culture euh, avec les bébés on a déjà une forte tradition du massage et des étirements, c'est des choses que je montre hein, dans la formation Bébé Pro, on va m- montrer des massages et des étirements pas les massages africains parce que pour culturellement ça serait trop compliqué pour nous parce que c'est, c'est vous en avez déjà vu c'est quand même assez impressionnant euh, donc et, et, il faut forcément adapter pour, pour nous pour que ça soit euh, euh, confortable pour tout le monde donc euh, voilà c'est, c'est une version euh, adaptée mais voilà, il y a vraiment cette idée de, d'étirement et de massage qui va permettre au bébé d'être déjà libre dans son corps, dans ses articulations. Et euh, il y a aussi une stimulation vestibulaire, c'est-à-dire que les bébés sont énormément portés, mais ils sont portés. Il y a deux caractéristiques qui vont changer par rapport à nos portages à nous, européens, on va dire, français. Euh, c'est que c'est des portages dans le dos, majoritairement. Euh, et c'est des portages souvent assez lâches, d'accord Elles ont des sortes de pagnes, donc en plus d'être portées dans le dos, c'est des portages qui ne sont pas euh, serrés, d'accord Donc le, l'enfant, il est ballotté, à droite, à gauche, euh, et c'est, 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 le fait d'être ben, un peu euh, ballotté va faire ce qu'on appelle de la stimulation vestibulaire. Ça veut dire que le bébé... Dans son oreille interne, il va déjà expérimenter tout un tas de choses. Et aussi, et eh bien, quand il y a ces, ces, ces mouvements, les muscles vont devoir se mettre en route. Et là, ce qu'elle observe, c'est que à 5 mois, un enfant est capable de s'asseoir, euh, d'être stable assis. Alors, je me souviens plus si elle... Elle, elle explique qu'ils sont capables de s'asseoir seuls ou si c'est la mère qui les installe. Ça, je ne me souviens plus du détail. Mais euh, voilà, il y a vraiment cette... Et si vous cherchez sur YouTube, peut-être que vous trouverez. Mais moi, j'ai vu les vidéos de ces bébés assis. C'est-à-dire qu'ils ne sont, sont, sont pas calés, hein, d'accord Ils sont assis, et stables. Et c'est vraiment impressionnant parce qu'ils ont un... Ces bébés à 5 mois, ils ont un port de tête qui est déjà fou, quoi. C'est vraiment... On sent que c'est un assis stable, quoi. Les, les enfants, ils sont, ils sont vraiment déjà dans des postures... Euh, j'ai été bluffée parce qu'à ben, 5 mois, ça fait un, un, des, petits, des petits gabarits, en fait. Hein. Mais d'avoir cette, déjà cette posture euh, tellement stable, et ben, c'est des enfants qui, qui vont marcher plutôt vers 9-10 mois. Donc, il y a une acquisition précoce aussi de la marche donc euh, voilà un petit peu euh, ce que j'avais envie de faire dans ce, ce tour du monde alors c'est plutôt les deux extrémités hein, d'accord, euh, qui ont été étudiées hein, ceux qui sont très très immobilisés et puis à l'opposé du spectre ceux qui sont hyper euh, stimulés de par la manière de porter de par euh, les massages les étirements mais je trouvais que c'était intéressant de Euh, voir comment ça se passe euh, un peu et de de pouvoir aussi euh, adapter ça pour nous qu'est-ce qu'on va pouvoir faire euh, comprendre que c'est le temps passé dans le cosy ou immobilisé qui va pénaliser euh, aussi le développement moteur voilà n'hésitez pas à Mettre des commentaires, donner votre avis sur ce podcast, et à le partager. Si jamais vous souhaitez aller plus loin et vous former, n'hésitez pas à nous rejoindre dans la formation Bébé Pro, la formation qui va aller plus en détail. Je vais vous montrer exactement comment on peut accompagner ces enfants pour avoir un, un développement optimal Et et bien sûr que tout ça va avoir aussi un impact sur plein d'autres choses, hein, le sommeil, les reflux, etc., etc. Voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée. Au revoir.